0: MD der Podcast in Erik. Leute, wir sind wieder da. Wir, das sind Erik, der ist mir zugeschaltet, der spricht gleich und Freddy, das bin ich. Wir äh, begleiten die Aufgabe, hier jede Woche einen Podcast aufzunehmen. Den Podcast macht ihr mal einen Begriff oder abgekürzt MDMNB. Das Ganze jetzt seit 20 Wochen, also schon fast ein halbes Jahr. In sechs Wochen ist es ein halbes Jahr und wir sind immer noch sehr glücklich damit. Also ich zumindest. Wie geht's dir, Erik? Wie sieht das bei dir aus? Bist du auch glücklich?
1: Na Logo, ich bin immer noch genauso, wenn nicht sogar mehr, noch größer darauf immer gespannt, wie es bei uns weitergeht. Ist ja auch immer sehr spannend für uns beide, würde ich mal sagen. Und äh, ich freue mich jedes Mal aufs Neue.
0: Ja, ich mich auch. Möchtest du einmal den Wetterbericht durchgeben? Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Äh, ich habe diese Woche wieder ganz viele äh, bunte Themen mitgebracht. Du ja mit Sicherheit ja, auch. Ja, die klar. Woche ist ja immer lang, sieben Tage ja, da kann ja. viel passieren. Mhm. Und deswegen einmal den äh, Wetterbericht von Erik vielleicht. Und dann, äh, falls du irgendwas Handwerkliches äh, fabriziert hast diese Woche, kannst du das dann auch noch einmal jo. rauslassen.
1: Jo. Also äh, erstmal handwerklich, nö, diese Woche nichts passiert, aber naja, nicht so schlimm, ne? Dann gehen wir mal direkt zum Wetterbericht. Hier bin ja der Wettermann. Ja, bei uns äh, ist es äh, sehr heiß. Also für unsere Verhältnisse, die ganze Zeit Sonne, die Haut brutzelt nur so weg. Also da muss man wirklich aufpassen, wie lange man sich in der Sonne aufhält. Und das wirklich Schockierende daran ist, na gut, eigentlich dürfte einen das nicht mehr überraschen, aber egal, dass Anfang der Woche noch gesagt wurde vom Wetterbericht, dass es durchgehend regnen wird für die nächsten zwei Wochen, beziehungsweise bewölkt ist. Und seit drei Tagen stimmt die Wettervorhersage mal wieder nicht. Noch nicht einmal für den nächsten Tag. Ich hatte vorgestern geguckt, da hieß es am nächsten Tag Regen. Ich hatte gestern geguckt, da hieß es für den nächsten Tag Regen. Bisher noch nichts gekommen. Also die werden sich auch nicht mehr einig.
0: Ja, da habe ich mich ja auch schon mal gelinde drüber aufgeregt, dass genau. das immer nicht stimmt. Ja, fiel mir in dem Moment auch gerade wieder ein. Ah, uh, ja. Aber dafür eine andere schöne Sache, die Zahlen gehen runter. Ja. Ja, also jetzt, jetzt, wir haben heute den Freitag, den oh Gott, oh Gott, vierten. Vierten, also öffne er sich. Ich glaube, ich glaube den vierten. Mm -hmm. Kann das sein? Ja. Ja. Ja, ja. Wir, wir haben heute Freitag hm. den vierten. Ähm, ja, ihr schaltet am Freitag ein, wir nehmen am Mittwoch auf, das heißt, heute ist eigentlich der zweite, ich musste kurz 2 ja. plus 2 rechnen, ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Äh, ja, die Zahlen gehen langsam wieder runter und ja, sind erstaunlich schnell gefallen, muss ich ehrlich zugeben, ich bin da ganz positiv überrascht, dass das so schnell jetzt ging, von 160 auf 36 haben ja. wir heute, glaube ich. Und ich habe eine philosophische Frage an dich heute. Also das ist ja erstmal, es ist schön, dass das jetzt passiert, aber jetzt wollen sie dann ja auch wieder öffnen und so. Und meine philosophische Frage an dich ist, hat man sich jetzt so daran gewöhnt, dass man sich mit weniger Leuten trifft oder mit niemandem trifft, in äh, manchen Fällen ja auch? Oder meinst du, dass man da schnell wieder reinfindet, dass man einfach mal jemanden anruft und sich mal mit dem trifft oder mit dem irgendwo hinfährt? Dass man einfach sagt, okay, ich gehe heute Abend mal wieder ins Kino oder ich, wir gehen heute Abend essen. Wie denkst du darüber, Erik? Wird sich da viel ändern jetzt oder haben sich die Leute dran gewöhnt?
1: Ja, gut, also ich sage erstmal so: ähm, Die jetzige Regel, ich glaube, es sind zehn Personen, mit denen man sich treffen darf, ne, bei uns? Ja. Im privaten Bereich? Ja, ich glaube, genau, zehn Personen. Äh, Geimpfte oder Genesene zählen nicht mit. 10 Personen, das reicht vollkommen aus. Ganz ehrlich, für uns waren auch schon äh, 5 Personen ausreichend. Ja, weil naja, in so großen Gruppen, sage ich mal, oder größeren Gruppen, äh, haben wir sowieso selten eher was gemacht und wenn, dann im Freien, da kann man immer sagen, man hat sich zufällig getroffen. Ja, und äh, also das stört jetzt erstmal nicht, das ist toll. Ähm, das mit dem Öffnen in dem Punkt finde ich gut. Wie du schon gesagt hast, wenn man zum Beispiel mal essen gehen möchte, da muss man sich dann um kaum äh, irgendwelche Sachen noch kümmern. Äh, bis auf natürlich einen Test, den man mitbringen muss. Und ansonsten ist da ja nicht viel. Das finde ich schon mal gut, dass das auch wieder möglich ist. Und naja, ich glaube aber, ich warte noch mal ab also wie du sagtest, ins Kino gehen oder so, äh, da bin ich noch nicht so heiß drauf, sage ich mal so. Ja, aber ich mochte Kinoseele ja sowieso noch nie so wirklich, da wird es immer heiß, stickig und wenn man dann auch noch mit einer Maske da sitzen muss, nee, brauche ich nicht. Also das ja, noch nicht. wie im nicht.
0: Swingerclub. <lacht> so ungefähr. Nee. nee, meine Frage war eher, selbst wenn Corona jetzt auf Null fallen sollte und überhaupt keine Gefahr mehr besteht, dass man sich ansteckt, wird es dir einfach fallen, dich jetzt mit Leuten wieder zu treffen, egal ob draußen oder drinnen, essen zu gehen oder dergleichen? Also einfach diese, dass, mhm. der Mensch ist ja sozial eigentlich, und aber hat man sich jetzt eigentlich daran gewöhnt, dass man das jetzt unterlässt? Oder bist du, wenn Corona auf Null ist, wenn die... An Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, stell dir jetzt mal vor, du bist durchgeimpft, alle anderen sind durchgeimpft, also 100% der Bevölkerung sind geimpft. Ja, es gibt keine ja. Chance mehr, sich, äh zu infizieren oder schwer zu erkranken.
1: Ja, ja verstanden, verstanden. Ja, ja, dann, ja. dann habe ich jetzt auch die Frage richtig verstanden. Ja, ja, äh, nee, das wäre für mich überhaupt kein Problem. Also ich hätte äh, aus jetziger Sicht kein Problem damit, äh, dann zu sagen, ja, lass mal treffen oder lass mal dahin gehen oder sonst irgendetwas. Da bin ich ja relativ spontan dann. Und da sehe ich dann auch keine Probleme. Ja, also das soll jetzt nicht heißen, dass jeder so sein soll, ja, jeder ist so, wie er sein möchte und das ist auch gut so, also wenn es Leute gibt, die sagen, nee, für mich ist das überhaupt nichts, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber bei mir ist das halt so, ich hätte damit überhaupt kein Problem vorausgesetzt, wie du schon gesagt hast, äh, dass ich weiß oder ein gutes Gewissen habe, dass ich niemanden anstecken kann, ja, so zum Beispiel, ich würde selbst, wenn ich geimpft wäre und du nicht, ich weiß, du bist geimpft, ähm, würde ich mich trotzdem wahrscheinlich ungern über einen längeren Zeitraum mit dir treffen, weil ich ganz genau wüsste, dass ich dich trotzdem noch anstecken könnte. Ne? Aber ansonsten, wenn jetzt, wie du gesagt hast, jeder geimpft wäre, dann würde ich, nö, wäre überhaupt kein Problem für mich. Dann geht das Leben endlich weiter.
0: Sehr schön. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich bräuchte erstmal so ein paar Wochen, bis ich da so wieder reingekommen bin, dass ich nicht immer alle anrufe, sondern dass ich auch mich tatsächlich mit denen treffen kann. Ich habe mit meinem Nachbarn, ich habe immer so Zaungespräche geführt. Also er auf seiner Seite vom Zaun und ich auf der anderen. Das <lacht> ja, wie Bei Hörmer wer da hämmert, nur dass ich sein Gesicht sehen konnte. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns, äh, wenn, er dann, wenn er dann da war, wohnt ja in Berlin normalerweise. Ja. Aber wenn er dann da ist, äh, dann haben wir uns eigentlich immer am Zaun unterhalten. Und wenn man jetzt überlegt, dass man auch quasi wieder einen Spaziergang machen könnte oder... Es findet, findet ja jedes Jahr die Flunkyball-Weltmeisterschaft in Amson statt. Da werden ja viele von euch da draußen auch schon was von gehört haben. Ein großes äh, Event, die wie gesagt Weltmeisterschaft, zwar selbst ernannt, aber ja. Wenn das mal wieder stattfinden könnte, ähm, wenn das mal wieder stattfinden könnte, wäre ich glaube ich erstmal noch so in diesem Modus, oh, 1,50 Meter Abstand, nehmen zu nahe kommen, ja. gucken hier, obwohl das auch schon wieder in Ordnung wäre, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Deswegen,
0: ne, das meinte ich eher, dieser psychologische Gewöhnungseffekt.
1: Ja. Ja. Wie gesagt, ich, ich kann das verstehen. Also ich kann das nachempfinden. Äh, jetzt bei dir, dass du dann so denkst, ja. Aber ich glaube, wie gesagt, ich hätte damit. Kein Problem. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich da zu locker rangehe. Ja, Ich wette, wenn ich äh, bereits äh, Corona erkrankt wäre, gewesen wäre und äh, auch einen schlimmen Verlauf gehabt hätte, ja, meinetwegen, dass ich dann auch im Krankenhaus gelegen hätte, dann würde ich da sicherlich auch mit einer anderen Meinung rangehen. Ähm, das würde ich sagen, ist mein Risikobewusstsein, dass das ein bisschen höher ist. Also, dass ich ein bisschen mehr Risiken eingehe. Ja.
0: Ja. Ja, gut. Und um die Risiken ging es mir ja gar nicht, sondern es ging mir nur um diesen psychologischen Effekt. Also wir haben das jetzt geklärt, Du für, für dich, dir wird das leicht fallen wieder und ich würde einfach so aus diesem Gewöhnungseffekt wahrscheinlich ein paar Wochen brauchen, aber dann äh, könnte ich auch wieder jedem, den ich nicht kenne, die Zungen in halt stecken. Schön. <lacht> haben, wir, haben wir das geklärt? Ja. Ähm, ja. Ich erzähle einfach mal von meiner Woche. Ich war am Wochenende, bin ich mit meiner Freundin ein bisschen rausgefahren, sind wir an den nord kanal weil ich mir dachte, da wird es bestimmt nicht so voll sein, ne? schönes Wetter. Und äh, an der Nordsee oder Ostsee, wenn das erste Wochenende ist, wo wieder schönes Wetter ist, werden die Strände garantiert dicht geballert sein. So. Ne? Deswegen mhm. dachte ich mir, Nordostseekanal kanal Und es hat sich bewahrheitet, da waren äh, ein paar alte Leute. Und <lacht> wir haben uns dann da in der Nähe von Burg positioniert, das ist ein äh, sehr idyllischer kleiner Ort Kenne und haben da, die Sch kennst du? Ja. haben da die Schiffe beobachtet und dann die erste lustige Geschichte war, da kam ein äh, Schiff vorbeigefahren und wie das denn so ist, ne? wenn die Idioten dann mal im nord fahren, haben wir nicht mit der Bugwelle gerechnet hm. und meine Freundin sagt noch so aus Spaß zu mir oh, ein Tsunami, pass auf, ich schon mal die Füße anziehen. Und dann kommt so eine kleine Welle und die Welle war, war dann ein bisschen länger. Und an der Kaimauer machte das Wasser dann platsch, 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 platsch und das kam immer weiter auf uns zu und es mhm. war keine Zeit mehr aufzustehen. Und, und dann habe ich tatsächlich die Füße angezogen und äh, direkt vor mir ist dann so ungefähr 1,50 Meter Wasser hochgeschossen. Wir waren gerade angekommen. Also ich wäre komplett nass gewesen, aber die Keimauer ist ein bisschen angeschrägt, sodass mhm. all das Wasser, was da hochgespritzt ist, wieder zurück in den Kanal gegangen ist. Ich habe keinen einzigen Tropfen abgekriegt. Oh. Das finde ich eine sehr, sehr gut. beeindruckende Bauweise, wie sie das da gemacht haben. Ja. Und das war die erste lustige Situation. Und dann haben wir ein bisschen die Sonne genossen und dann dachte ich mir, jetzt könnte man ja hier mal gucken, ob hier Geocaches sind. Wir haben ja vor... Äh, letzte Folge oder vorletzte Folge, haben wir da schon ein bisschen drüber geredet, ich glaube, das war vorletzte Folge, über das Geocaching. Wer das noch nicht gehört hat, kann sich die Folge dann erstmal anhören. Und ich habe mir das schon wieder aufs Handy geladen, habe ich ja gesagt, habe mich da angemeldet und habe dann mal geguckt. Und dann tatsächlich 50 Meter rechts von uns war dann ein Geocache. Hm. Und dann sind wir losgegangen und es war direkt ein etwas schwierigerer ja. Also es gibt ja dann die Schwierigkeit und das Terrain. Und der war sowohl bei der Schwierigkeit als auch beim Terrain ein bisschen höher bewertet es war ein Schwierigkeit 3 und Terrain 2,5. Mhm. So, und ja. dann ähm, wollte meine Freundin wollte das dann erst probieren. Dann waren da aber so viele Viecher und äh, Ameisen und <lacht> Schlingpflanzen und so. Und ja. Äh, dann sollte ich dann nochmal mein Glück probieren und ich habe dann in diese ganzen äh, metallischen, da waren, dann war so, so eine metallische Leiste und der Hinweis beim Geocache war magnetisch. Und dann wusste ich, da muss er quasi sein. Und dann musste ich in diese ganzen Nischen ah, okay. und Löcher da reinfassen, wo die ganzen Tiere da waren und habe den Geocache dann auch nach äh, ein paar Minuten geborgen. Hab dann die ganze Leiste einmal abgesucht und habe ihn dann geborgen und hat einen ein Flashback zu der Zeit, wo ich noch immer regelmäßig Geocachen war und das fand ich sehr schön. Ich habe den ganzen restlichen Tag, äh, glaube ich, gegrinst. <lacht> und sehr schön. Ja, ja das äh, hat Spaß gemacht. Ich konnte meinen Namen da mal wieder eintragen und äh, konnte den dann auch über die App direkt loggen, nennt man das. also, na, Dass man sich da einträgt, dass man ihn gefunden hat. Und dann habe ich, äh, als ich zu Hause war, abends dann nochmal geguckt, welche Geocaches sind denn hier so um mein Haus rum. Und hier sind tatsächlich ganz schön viele neu dazugekommen in den vergangenen äh, neun Jahren, acht, neun, zehn Jahren. Und äh, unter anderem zwei T5er. Also ich habe dir erzählt, T5 ist potenziell lebensbedrohlich oder äh, erfordert zumindest äh, Special Equipment oder sowas. Und ja, ja. ich kann <lacht> quasi von hier, wenn ich aus dem Fenster gucke und da keine Bäume wehren, könnte ich äh, den Geocache in 100 Metern Entfernung sehen? Und wenn ich auf der anderen Seite des Hauses rausguckt, äh, sehe ich den anderen. Und für beide braucht man Kletterausrüstung: das heißt Kletterseile, Klettergurte, äh, wo man sich mhm. einhängen kann, Helm, dies, das. Äh, mhm. Ja, wollte ich dir nur erzählt haben, weil ich meine, die äh, T5er sind relativ selten. Ja, ich kann von hier aus quasi Luftlinie 2 sehen.
1: Sehr schön, Fred. Kannst du die mit deiner Drohne holen?
0: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich auch überlegt, aber man muss den ja auch wieder zurück tun, ne? deswegen ah, eher ja. schwierig. Tja. Also runter würde ich den besti bestimmt auch äh, bekommen, aber halt nicht wieder hoch. Und hm. den nicht wieder hoch zu tun, wäre richtig assi. Ja,
1: yep, da hast du vollkommen recht.
0: <lacht> ich wollte dir das nur erzählen, weil äh, wir ja eventuell vorhatten, mal loszuziehen.
1: Ja, dann können wir ja bei dir direkt anfangen.
0: Genau, fangen wir direkt mit den T5 ern an. Ich werf dich dann da hoch.
1: Ach Quatsch, ich brauche auch keine Seile. Ich kann ja klettern. Ja. Alles easy.
0: Die letzten Worte von Erik. Nein, nein, ich brauche keine Seile. Ich kann klettern.
1: Nein, außerdem weiß ich, wie man so eine Sicherung am Baum befestigt, beziehungsweise an sich. Dafür brauche ich nur ein ganz normales Seil und das habe ich immer im Auto. Das geht.
0: Du weißt auch alles, ne? Knoten und so, weißt du auch den, den doppelten Seemannsknoten und so. Klar, den ja.
1: Palstek
0: Ja, was auch immer. Woher auch immer <lacht> du das weißt, schon wieder.
1: klar <lacht> keine Ahnung.
0: Beeindruckend, Erik, beeindruckend. So, das wollte ich äh, dir erzählen, das habe ich diese Woche gemacht. Dann... ähm. Äh, die zweite Geschichte ist, wir haben hier, im, hast du wahrscheinlich auf Instagram auch schon gesehen, ich habe da ein kleines äh, Video hochgeladen von einem Igel, den wir hier gefunden haben.
1: Ja, ja. Der, ja.
0: der äh, war hier einfach bei uns auf dem Hof und war ein bisschen verwirrt und äh, ihm schien es nicht so gut zu gehen. Und den haben wir dann äh, aufgesammelt und haben versucht, ihn noch ein bisschen äh, aufzupäppeln. Dann habe ich noch ein Video davon gemacht. Äh, ja, der ist leider dann äh, die darauf die drauf, die darauffolgende Nacht äh, gestorben, also den mhm. hat es leider nicht geschafft. Äh, ja, traurige Geschichte. Mm, ja, das hat mich diese Woche bewegt. Wollte ich nur kurz anmerken, falls sich Leute fragen, warum da ein Igel in unserer Insta Story war. Wir haben versucht, ihn zu retten, wir haben auch bei, beim Tierarzt angerufen, die meinten, behalten sie ihn erstmal zwei Tage in Beobachtung da und wenn er sich nicht äh, stabilisiert, dann bringen sie ihn vorbei. Ja, wir wissen auch tatsächlich nicht, was ihm gefehlt hat, also er wird wahrscheinlich irgendwas gefressen haben oder einfach alt gewesen sein oder von der Garage runtergefallen, weiß ich nicht. Also er hatte äußerlich keine Verletzung, hör auf zu lachen.
1: Garage runtergefallen. Da hat sich auch sein Klettergeschirr umgelegt.
0: Nee, der hat den Erik-Move gemacht. Nein, nein, ich weiß, wie man Blätter so hinlegen muss, <lacht> dass ich nicht wegrutsche. Rutsch, <lacht> Batsch. Ja, das
1: kann gut sein. Das könnte mir passieren, ja.
0: So, die Geschichte wollte ich nur kurz erzählen. Und, äh, ja. Die dritte Geschichte, die ich diese Woche habe, äh, ist: Ich war beim Hals-Nasen-Ohrenarzt weil ich, ich hatte irgendwie äh, die vergangenen zwei Wochen irgendwie das Gefühl, dass ich äh, irgendwas im Hals habe beim Schlucken und dann wollte ich das mal abgeklärt haben, ne? So, und dann äh, guckt der Arzt mit so einer Grubenlampe da erstmal in meinen Hals und sagt, ja, äh, sieht alles gut aus. Und dann äh, dreht er sich um, holt aus irgendeiner Schublade so ein äh, Gerät und wartet dann auf warmes Wasser. Erzählt er mir noch, was für eine Leitung er da jetzt verlegt hat, äh, hat verlegen lassen, damit das Wasser schneller warm wird und bla bla. Und dann dreht er sich um und hat, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ein Fernrohr mit einem ungefähr 60 cm langen Schlauch dran mhm. in der Hand. Und aus diesem Schlauch vorne, da war äh, ein Licht dran. Und dann dachte ich mir, okay, was, was will er jetzt machen? Ist das jetzt irgendwas, womit er da in den Hals gucken will? Ich mache den Mund auf und er sagt, nee, nee, das ist ein Endoskop, das geht jetzt in die Nase und dann mhm. in den Hals. So, und dann so völlig ohne irgendwie, ich, ich dachte, vielleicht wird man da noch irgendwie ausgeknipst oder so. Nee, <lacht> nix. Nein. Ne? So, und dann, und dann schiebt er dir da diesen, diesen 60 cm langen Schlauch da durch die Nase in den Hals und guckt da und dann, ja, jetzt einmal hii sagen und wieder atmen und wieder hii sagen und guckt sie sich das dann an. Äh, ist alles gut. War nichts zu sehen und äh, das Gefühl hat sich mittlerweile auch erübrigt. Ich wollte nur, dass da mal ein Arzt drüber guckt. So. Und äh, auf jeden Fall wollte ich diese Geschichte erzählen äh, und für alle Leute, die denken, dass ein Corona-Test schlimm ist mit so einem Stäbchen in der Nase, äh, so ein 60 Zentimeter langer Schlauch in der Nase <lacht> macht noch viel weniger Spaß.
1: Ja, ich dachte, das ich. ich
0: ich dachte echt, ich werde bescheuert. Also, ja, nee, das ist ein Endoskop, das kommt jetzt in die Nase. Nee, kann ich erstmal Propofol haben, <lacht> vorsichtshalber. <lacht> ja, das fand ich. Fand ich ganz lustig. Und das oh. waren auch schon meine, meine schönen Geschichten für diese Woche.
1: Ja, da kann ich leider nicht mithalten. Also, da ist nicht wirklich so etwas passiert. Ähm. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich letzte Woche erzählt habe, ähm, dass ich eine Schale geschweißt habe. Das habe ich nämlich am Mittwoch gemacht und deshalb weiß ich nicht, ob ich das vor oder nach Nein, Aufnahme gemacht habe.
0: Nein, hast, hast du nicht erzählt. Wie schweißt man eine Schale, Erik?
1: Ja, also für... Gut, dann, also das ist das, was bei mir passiert ist, sage ich mal so die Woche. Ne? Ähm, ich habe fürs Aquarium habe ich ein einen, einen Fütterungsrohr reingepackt, also habe ich mir dann selbst gebaut, habe mir ein Edelstahlrohr aus dem Baumarkt geholt und habe das poliert, da kann man sich jetzt sogar schön drin spiegeln und unten also oben packt man das Futter rein, logisch. Und damit sich das nicht im Aquarium verteilt und nicht äh, irgendwo vergammelt, äh, fällt das durch das Rohr durch in eine kleine Schale. Ich hatte aber keine kleine Schale und ich habe auch nirgendwo eine kleine Edelstahlschale gefunden im Internet oder in Läden oder sonst irgendetwas. Deshalb habe ich mir dann nochmal äh, ein kleines Stück Edelstahl genommen, eine Platte, habe die zurechtgesägt also habe ich rund gesägt und dann noch ein größeres Rohr. Das war Durchmesser 5 cm. Ja, 5 cm. Habe davon eine Scheibe abgeschnitten und habe die beiden Teile dann zusammengefügt. Ja, also die, die Platte und das abgetrennte Rohr, sodass ich eine Schale kriege. Und die habe ich dann zusammengeschweißt. Ja, und jetzt habe ich so eine schöne Fütterungsstation im Becken. Sieht gut aus. Zum Füttern haben wir die noch nie benutzt, weil einer der Barsche hat sich gedacht, das wird jetzt sein Ort. Und der schwimmt immer in das Rohr rein. Der ist, wenn er draußen ist, ist der größer als das Rohr, also breiter als das Rohr. Trotzdem schwimmt er da mit dem Kopf zuerst rein, dreht sich dann irgendwie in diesem Rohr um und guckt mit dem Kopf Unten wieder raus. Da kann ich ja mal schauen, ob ich da irgendwie ein Bild hinkriege. Dann kann ich das mal hochladen. Äh, sieht total lustig aus. Ja, genau. Und so habe ich das dann geschweißt.
0: Ja, so eine Vorstellung wäre, glaube ich, so mit der schlimmste Albtraum, den ich mir vorstellen könnte. Also ich habe jetzt äh, eigentlich keine Platzangst. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich in einem Rohr drin bin, ja, das ja. vom Durchmesser kleiner ist als ich und äh ich als Fisch, das nicht überblicken könnte, hätte ich keinen Bock drauf. Der
1: findet das super. Der kommt da nicht mehr raus. <lacht>
0: ja. Ja, und sonst... Also, und wie dreht er sich einfach um? Äh, keine
1: Ahnung. Der ist so biegsam, so gelenkig, der, der dreht sich in diesem Rohr um. Ich weiß es nicht.
0: Springt, springt oben raus und mit dem Kopf wieder rein.
1: Nee, da ist eine Glasplatte drauf, ne? Also da kommt er nicht raus. Ja. Äh, mir unerklärlich. <lacht> Aber es sieht, wie gesagt, lustig aus. Da kriege ich sicherlich mal ein Foto hin. Sieht aus, als ob da einfach nur irgendetwas rausguckt. Weil das ist ein ganz besonderer Barsch. Nennt man Chamäleonbarsch, also auch Chamäleonbarsch. Der ja. verändert seine Farbe sehr extrem. Also Fische verändern generell ihre Farbe, aber meistens haben sie eine Ruhefarbe und eine Stressfarbe. Und dieser macht es so, dass er, wenn es dunkel ist, färbt er sich selbst fast schwarz. Also der ist dann sehr dunkelblau. Dementsprechend in dem Röhrchen ist er sehr dunkelblau. Wenn er rauskommt, bleibt er noch für ein paar Sekunden dunkelblau und dann wird er immer heller. Wenn er zu den Pflanzen schwimmt, dann kriegt er rot-blaue Streifen, helle Streifen, und kann sich so dann super da drin tarnen. Also super Fisch.
0: <lacht> ja, hört ja. sich auf jeden Fall interessant an.
1: Ja, und sonst, ich glaube, sonst habe ich da nicht viel gemacht. Ach doch, ich habe noch in, ähm, bei meinen Eltern zu Hause, <lacht> da nisten jetzt Schwalben an dem Erker und äh, da sind außen Fensterbänke aus Kupfer und damit die schwalben -Scheiße nicht das Kupfer auflöst, habe ich da noch aus ähm, Plexiglas ne 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 wie soll ich das sagen ne scheiß <lacht> gebaut also zurechtgebogen erhitzt und zurechtgebogen und das war's dann tatsächlich auch schon
0: so viel zum Thema diese Woche keine handwerklichen Tätigkeiten ausgeführt ja
1: war ja nicht so handwerklich
0: das ja ich weiß gar nicht was ich dazu noch sagen soll wenn <lacht> du sagst dass das Glasbiegen nicht handwerklich ist Plexiglas
1: da. Plexiglas ne
0: ja Plexiglas. Ich bin froh, dass ich meinen Joghurtbecher eben aufgekriegt habe. <lacht> ja. Das machst du auch nur, um mich zu demütigen hier, ne?
1: Nein. Nö, das war wirklich keine große Arbeit, ne? Das hat dann zehn Minuten gedauert. Das Schweißen genauso, das geht ja schnell, ne? Das Schweißgerät rausholen dauert länger als... Und anschließend länger als das Schweißen selbst.
0: Ich erstelle zur nächsten Folge mal ein Jingle mit äh, Tooltime mit Erik. <lacht> Mach das. Mach ich. Und du äh, kannst ja auch mal ein paar mehr Sachen auf unserer Instagram-Seite posten, wenn du da wieder was Handwerkliches hergestellt hast. Kann ich machen. Kannst du das äh, reinstellen bei uns auf unserer Instagram-Seite atmach.dir.mal.n.begriff unterstrich -podcast. Podcast. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr Feedback zu unserer kleinen Sendung hier habt. Und ansonsten Könnt ihr euch äh, über Eriks Kunstwerke, meine Kunstwerke und alles, was wir da sonst noch so fabrizieren, äh, erfreuen. Ja. Exakt. Ich würde ich würd sagen, das äh, war es dann mit unseren Erlebnissen der Woche. Ja. Yep. Und dann können wir zu unserer nächsten Rubrik überschreiten, zu unserem Wusstest du? Ja. Ich habe äh, diese Woche kein Wusstest du im klassischen Sinne. Okay. Ich habe was äh, cooles für dich mitgebracht, glaube ich. Und zwar habe ich einen Selbsttest mitgebracht. Das ist kein Corona-Selbsttest, sondern du hast mir gesagt, dass du Rick und Morty gerne magst und Rick ich habe jetzt den Selbsttest, Rick und Morty, äh, den Selbsttest für dich mitgebracht. Welcher Rick und Morty-Charakter bist du? Okay. Ich habe jetzt mit mehr Freude gerechnet, aber das ist ja meistens so, wenn ich hier irgendwas Schönes für dich vorstelle.
1: Nein, 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 das ist, das ist mein, meine äh, Stimmung, so hört sich das an, meine Emotionen, wenn ich auf etwas warte, weil ich das Ergebnis haben da, möchte. Das ist meine Emotion,
0: möchte. wenn ich begeistert bin. Okay. Nein, weil ich das Ergebnis haben möchte.
1: Der Test an sich ist ja erstmal nicht das Emotionale, sondern das Ergebnis. Und jetzt warte ich gespannt darauf, dass du mir die Fragen vorliest oder wie auch immer das abläuft.
0: Ich glaube, ein Schwangerschaftstest kann was sehr Emotionales sein.
1: Ja, aber vorher doch nicht. Das Ergebnis ist doch das Wichtige.
0: <lacht> ja, gut. Ich, ich hätte mit dir den Test machen sollen, wer ist am äh,
1: emotionalsten.
0: Am, genau, wer ist am emotionalsten oder emotionalsten distanziertesten? So, ich habe verschiedene Fragen hier. Ja. Das ist äh, irgendeine Internetseite, ich habe einfach bei Google eingegeben, äh, welcher Rick und Morty Charakter bin ich. Welches dieser Geräte hättest du am liebsten? Eine Klonmaschine, die Mr. Misix-Box, eine Zeitmaschine oder eine Tele Teleportationsmaschine?
1: Na dann die Teleportationsmaschine. Jetzt
0: musst, du mir, jetzt musst du mir sagen, welche du davon gerne hättest. Die Teleportationsmaschine, alles klar. Zweite Frage: Welche dieser äh, positiven Eigenschaften würde dich am besten beschreiben? Bist du beliebt? Bist du freundlich? Bist du loyal? Oder bist du intelligent? Was am ehesten? Ich würde sagen, nichts davon, aber du musst ja ans Ich
1: hätte gesagt, alles.
0: Das steht hier leider nicht. Beliebt, freundlich, loyal oder intelligent? Ja. Loyal ja, <lacht> am ist. ist mir schon ich, 20 Cent.
1: Würde ich loyal sagen. Tatsächlich? Ja, ich schwanke zwischen in... intelligent und loyal, oder? Ja. Ist zwar ein bisschen abgehoben, sowas von sich selbst zu behaupten, aber.
0: <lacht> aber es ist ja nur mal ein Selbsttest, ne? Genau, ich weiß nicht, ob ich so freundlich bin. <lacht> doch, doch, ich finde schon. Ja, du,
1: du bist ja auch mein Freund. <lacht>
0: Also loyal und intelligent. Äh,
1: ja, aber ich kann doch nur Reede eins nehmen. Weise.
0: Ja, oder intelligent. Ja, ich frage dich, welches du nehmen willst. Ach so. Entscheide dich. Ähm,
1: ja, dann nehme ich das intelligent.
0: Kluge Wahl. Okay. <lacht> Sehr gut steht. Nee, wegen Intelligenz. Ich weiß, Schenkelklopfer. Sein. Denk mich. Welche dieser negativen Eigenschaften beschreibt dich am besten? Bist du nihilistisch? Bist du unsicher? Bist du einfältig? Oder bist du arrogant?
1: Was war das zweite?
0: Unsicher nihilistisch, ja, nee. unsicher, unsicher einfältig nicht. oder arrogant? Wäre jetzt lustig, wenn du intelligent und einfältig nimmst
1: <lacht> Nee, einfältig nicht also nihilistisch auch nicht was sagtest du, war das dritte?
0: das zweite ist unsicher und das vierte ist arrogant das dritte? Einfältig.
1: Ach so, dann würde ich sagen, arrogant.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist so ein schöner Test. Ja? Ich finde schon. ich find schon, dass, So eine Tests haben sich bei Fest und Flauschi schon äh, bewiesen. Jedes Mal, wenn Olli mit Jan so einen Test gemacht hat, ist die Folge richtig schlecht geworden. <lacht> Sehr gut. Äh, ist mal richtig, immer richtig schlecht angekommen. Aber wir machen weiter. Welche dieser folgenden Tätigkeiten führst du am ehesten aus, wenn du am Samstagabend zu Hause bist? Äh, wenn du An einem Samstag, welche dieser Tätigkeiten führst du an einem Samstagabend am ehesten aus? Ja. Ich äh, würde zu Hause bleiben und Netflix schauen. Ich würde arbeiten ich würde was mit meinen Freunden machen oder ich würde mich betrinken.
1: Würde ich im Grunde alles nicht machen, außer dann vielleicht Freunde treffen.
0: Mit meinen Freunden treffen. Sehr schön. Sind wir jetzt auch schon gleich halb durch. Was ist deine größte Angst? Ist es der Tod... Ist es allein zu sein? Sind es Spinnen? Oder ist es Verantwortung?
1: Ja, ich muss ja eins nehmen, ne? Davon trifft ja gar nichts. Ja, also Spinnen. Dann, dann würde ich sagen, der Tod.
0: Der Tod, alles klar. Ich habe diesen Test übrigens vorher nicht ausprobiert, ne? Also falls jetzt am Ende eine Paywall kommt, ist halt blöd gelaufen. Sehr <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> zahlen sie einmalig 20 Euro.
0: Genau. Wo würdest du in der Rick und Morty Welt am liebsten hin mal hin äh, sein? Auf der Erde? In der Zitadelle der Ricks? Auf dem Purge planeten Oder im, im Mikro-Universum von Ricks Batterie?
1: Dann wahrscheinlich auf dem Perch-Planeten. Aber auch nur, wenn ich wenn ich auch so einen coolen Anzug habe wie er.
0: <lacht> okay. Das wäre jetzt so einer der letzten Orte, die ich gewählt hätte.
1: Nee, wie gesagt, wenn du so einen, ich sag mal, Iron Man anzug hättest, <lacht> so wie er den hatte, dann würde ich dahin gehen.
0: Ja. Weil die sind
1: im Mittelalter stehen geblieben. Die haben keine Waffen, ne? Die haben nur Mistgabeln und sowas.
0: Ich weiß. Ach so, okay. Ich habe die, die Folge schon geguckt. Okay, ich okay. habe mir die Fragen auch vorher einmal durchgelesen. Welches Filmgenre magst du am liebsten? Sind das die Romanzen, Comedy, ist das der Krimi oder Science-Fiction?
1: Science-Fiction-Comedy. <lacht> du musst dich entscheiden. Nehmen wir Science-Fiction.
0: Science Fiction, alles klar. Dann haben wir jetzt schon Frage 8. Was ist dein größter Traum? Die große Liebe zu finden. Hast mich ja schon gefunden. Ja. Äh, Habe ich noch nicht herausgefunden, ein glückliches Leben zu führen oder träumen ist sinnlos?
1: Habe ich noch nicht herausgefunden.
0: Okay. Ich hätte ja genommen ein glückliches Leben führen. Ich dachte mir, das ist jetzt relativ eindeutig.
1: Nö, das. Äh, ich bin ja ein glücklicher Mensch, also äh, das ist nicht mein Traum.
0: Ohne was von diesen Dingen könntest du nicht auskommen? Meine Freunde, meine Familie, mein Handy oder nichts von? Ich brauche nichts von all dem.
1: Dann wahrscheinlich... Äh
0: dein Handy.
1: Nein. Worauf ich nicht verzichten könnte, ne? Ja. Ja, dann wahrscheinlich meine Familie.
0: Mit deiner Familie kannst du aber keine Nachrichten schreiben. Na klar. N nicht ohne Handy. Sollte ein Scherz sein. Kriegen Sie einen Mü Brief. <lacht> Welches Musikgenre äh, findest du am besten? Ist es der Rock, Jazz, Pop oder Electric? Electronic, Electric, Electronic. Rock, Jazz, Pop oder Electronic?
1: Also früher war es Elektro. Ja, nehmen wir das einfach.
0: Elektro, alles klar. Dann drücke ich jetzt mal auf Auswerten. Du bist Rick. Ich bin Rick. Nee. Nein? Oh, schade. Jetzt taucht hier, jetzt taucht hier Werbung auf.
1: Jetzt sag mir nicht, dass ich Morty bin.
0: Ach, nee, warte. Ich war, ich war eben Rick zu sehen. Den habe ich eindeutig erkannt. Oder bin ich Kackapopo Jetzt ist hier auf Werbung, äh, Werbung aufgetaucht. Nee, du bist Rick. Ich bin Rick. Ich bin der Rick. Rick, ich bin Rick. Ja, du, Du, du bist Rick und ich äh, schicke dir jetzt einmal die Auswertung und du darfst das dann einmal vorlesen, wenn du lustig bist.
1: Okay. Also, meine lieben Damen, meine lieben Herren, nun kommen wir zu der Auswertung. Also, ich bin der Rick, ne? Und jetzt lese ich mal diese Auswertung vor. Du bist die klügste Person in der Galaxie oder zumindest in deinem Freundeskreis. Du trinkst viel und rülpst viel. Ja, ja, ja. <lacht> außerdem glaubst nicht wirklich. Da fehlten du. Äh, außerdem glaubst du nicht wirklich an etwas außer an deine eigene Intelligenz und siehst auch keinen besonderen tiefen Sinn im Leben. Du bist extrovertiert, immer auf der Suche nach Spaß und du magst es nicht, Dinge alleine zu machen. Dieses Profil äh, hatten tatsächlich 42% der Quizteilnehmer. Insgesamt waren es 3.372. Äh, jedoch war mein Ergebnis nicht eindeutig. Jetzt kommt's. Du hättest noch folgende andere Person werden können. Nämlich Summer. Und für die Leute, die das Rick and Morty nicht wissen, nicht kennen. Summer ist die große Schwester von Morty. Ja. So, dann geht es nämlich auch noch weiter. Du bist ein typischer, selbstsüchtiger Teenager, der ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung und Beliebtheit hat. Doch du bist trotzdem liebenswürdig und hast auch schon oft Stärke bewiesen. Du liebst außerdem Tiere, deine Familie und verbringst viel Zeit mit deinen Freunden. Bam, bam. Also das war jetzt diese Auswertung, weshalb ich hätte Summer sein können.
0: Ja, ja. und am Ende das Netflix-Geräusch.
1: Ich ein Net War das ein Netflix-Geräusch? Babam.
0: Babam. Naja,
1: läuft bei Netflix. Also, <lacht> läuft.
0: Ja, ich fand das jedenfalls ganz lustig und dachte, mir, du freust dich da bestimmt drüber. Na klar, äh, also, also ich, ich
1: freue mich über den Rick-Teil, nicht über den Summer-Teil, aber ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das sind auch wieder so Auswertungen. Es ist wie ein Horoskop, da kann viel ja, äh, von stimmen, weißt es ist so, äh, ja, deine äh, Freunde, Familie oder Handys ja, mh, dann suchst du die eins davon aus und dann, ja, mh, du magst deine Freunde und deine Familie, bist aber auch gerne am Handy, weißt du, so, so. Ja, ja. Hätte ergeben, wenn ich, ja, das ist jetzt kein richtiger Satz, <lacht> ähm Da bei
1: der Frage hätte ich wahrscheinlich, ich hätte auf alles verzichten können sagen müssen, dann wäre ich Rick-Rick gewesen. Der kann ja auf alles ja. verzichten.
0: <lacht> aber du bist ja Rick-Rick, ne? Ich bin Rick-Summer. Rick.
1: Ja, stimmt, ich bin der Rick.
0: Der Rick. Ja, schön. Dann ja. hat, hat dich das ein bisschen, ein bisschen gefreut, dann Tag ein bisschen versüßt. Jetzt möchte ich auch wissen, was du für ein wusstest du für mich hast. Ja,
1: also äh, hat Spaß gemacht. Fred ist äh, interessant, ich mag sowas ja auch. Und
0: War mal ein Experiment. Wie bitte? War ein Experiment. Jo,
1: ist doch auch, auch geglückt.
0: <lacht> ja, schön, freut ja. mich. Mein Wusstest
1: du ist ein Wusstest du, nämlich... Wusstest du, Fred, das sind wieder zwei Sachen, die hängen aber mehr oder weniger miteinander zusammen, ohne dass wir jetzt zu tief ins Detail gehen, äh, wusstest du, dass es möglich ist, Organe, menschliche Organe, Gliedmaßen, Knochengewebe und ähnliches, nicht nur nachwachsen zu lassen bzw. zu züchten, sondern auch mit einem 3 d drucker zu erzeugen, beziehungsweise das Organ dann oder den Knochen zu erzeugen?
0: Ich habe schon mal davon gehört, aber ich verdränge das ganz gerne, weil das macht meinen Organhandelmarkt ein bisschen kaputt. Also ich <lacht> bin da äh, führend in der Branche und das finde ich blöd, wenn man das mit einem 3D-Drucker oh, machen kann, weil arsch. das bringt dann nicht mehr so viel Geld.
1: <lacht> oh, du, bist ja, du bist ja eine Piepe, du Nee, ja, tatsächlich Wende mir
0: nicht den Rücken zu, Erik, sonst verlierst du eine Niere <lacht>
1: Nee, tatsächlich ist das so äh, Ich glaube, das war in Amerika, ist das bereits erlaubt Und in, äh, beziehungsweise da probieren sie es aus An einigen Krankenhäusern m, sind sie in der Testphase Ist es genehmigt worden Die drucken dort äh, schon Knochen für Leute, die durch äh, beispielsweise Krebs oder andere Krankheiten bzw. durch Unfälle ihre Gliedmaßen verloren haben, äh, machen die das schon so, dass sie die Knochen erzeugen und das Gewebe drumherum, also den Muskel dann, beziehungsweise die Sehnen, wenn gefordert, äh, wieder festmachen oder auch an anderer Stelle herausnehmen. Naja, wie auch immer, es geht jetzt um den Knochen. Und das schon machen und die sind kurz vor der Serientauglichkeit, also dass wirklich gesagt wird, dass so ein Gerät steht dann in jedem Krankenhaus oder in jedem größeren Krankenhaus und so kann man den Menschen dann viel schneller, viel besser helfen und genau das gleiche Prinzip wurde schon übertragen auf die Organe. Da wird dann wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, also nagelt mich darauf nicht fest, da wird dir ähm, deine DNA, deine Stammzellen werden dir aus, ja. ähm, ich glaube Beckenknochen war das, ich weiß es nicht mehr, ich glaube es war das Becken, äh, wird dir entnommen. Und innerhalb von 24 Stunden hast du dann dein neues Organ. Jetzt beispielsweise, du brauchst eine Herztransplantation, du gehst ins Krankenhaus dir wird kurz eine Spritze gesetzt. Gut, okay, das tut weh. <lacht> und einen Tag später, 24 Stunden später, hast du dann dein neues Herz. Ist natürlich unglaublich. Also Ich fand das, ich fand das ein Hammer, als die dir das gesagt haben, dass die das jetzt ausprobieren an Tieren schon ausprobiert haben, also die DNA von den Tieren genommen haben und die Organe wieder eingesetzt haben, die künstlichen. Naja, wobei sind ja keine künstlich mehr, ist auch egal, die Organe eingesetzt haben, die auch überlebt haben und die sind jetzt halt vor der Phase, dass sie das am Menschen ausprobieren dürfen. Und wie gesagt, das ist einfach, das ist richtige Science-Fiction für mich, die jetzt Realität wird. Ich finde es einfach nur monströs, was mittlerweile alles geht und dann vor allem auch noch mit einem 3D-Drucker. Einfach so ein Herz kurz mal pssch, erzeugen, strahlen. Was sagst du dazu? Genau,
0: und dann... Ja, ich, ich stelle mir das gerade so vor, 3D-Drucker ist ja so mit Kunststoff meistens irgendwie, ja, dass das dann so in verschiedenen Schichten aufgetragen wird. Genau. Und am Ende macht das Gerät dann... Babam, <lacht> und dann ist das, ist, ist das Ding fertig. Ähm, ich habe mich dann letztens noch drüber unterhalten, wie erstaunlich das ist, wie weit die die Medizin in den vergangenen ja 100 Jahren, 70, 80, 100 Jahren äh, gekommen ist, weil äh, ich habe einen Film geguckt und da war das irgendwie, äh, dass man, ah ja, ich habe äh, Captain America geguckt mhm. und der hat sich äh, so Art operieren lassen, also er hat sich da irgendwie in so eine Kapsel begeben und wurde dann, dann irgendwie mit irgendeinem so Laser bestrahlt und war dann Captain America. Und das spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und ich sag ja, ich würde heute noch keine äh, Operation durchführen, die nicht unbedingt sein muss. Ja. Ne? Keine Ahnung, Bein wieder richten oder irgendwie sowas. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie unglücklich falle oder irgendwie dergleichen. So, und freiwillig Operationen machen, also ich würde mir jetzt zum Beispiel auch nicht die Brüste machen oder die Lippen aufspritzen lassen. <lacht> äh, ja, hätte ich hätte ich überhaupt gar keine Lust zu, da wäre mir die, der Eingriff zu groß für. Ja. So, und der ist damals dann da mit diesen Ärzten da mitgegangen. Gut, hat jetzt die Menschheit gerettet im Film. Mhm. Könnte man vielleicht eventuell drüber nachdenken, aber dann haben wir uns darüber unterhalten, wie die hygienischen Bedingungen da früher waren und ob das wohl in Zukunft auch noch äh, so große Fortschritte macht. Und da sind mir Bilder eingefallen, die ich mal im Krankenhaus gesehen habe. Da hängt so eine ganze Wand voll mit alten Bildern. Ja. Und da sieht man dann äh, Krankenschwestern, die dann nach einer hoffentlich geglückten Operation mit Feudeln den Boden schrubben, weil da alles... Naja, ja. äh, aus den Adern rauskam. Ja, klar. Und äh, wenig betäubt wurde, Betäubung wurde wann auch immer irgendwie in den letzten, ich weiß jetzt das genaue Datum nicht mehr, aber das ist noch gar nicht so lange her, dass die Betäubung erfunden wurde. Ähm, genau. Und ja, wenn du mir jetzt sowas erzählst, dann könnte ich meine Meinung eventuell ändern, dass da jetzt nicht mehr so, so, so viel dazukommt. Mhm. Das ist ja, wenn man Organe im 3D-Drucker drucken kann, ist das ja schon wow. Innerhalb von 24 Stunden, sagst du, kann ich mir ehrlich gesagt schwierig vorstellen, dass das so schnell gehen soll. Ja, das, das
1: Ausdrucken sozusagen dauert 24 Stunden. Du musst natürlich die Skizze anfertigen und so weiter. Also, du musst erstmal in MRT ja. und sonst irgendetwas. Aber wenn das alles vorhanden ist, ich sag mal, ab dem Zeitpunkt, in dem deine, deine Stammzellen entnommen werden, ähm, dauert es 24 Stunden, dann hast du ein neues Organ. Oder dann ist es fertig, ob du es dann schon hast, je nachdem, wo der Drucker steht, ne? hm.
0: Ja, hast du, hast du bei dir, kannst du in die Tasche stecken und dann zum genau. nächsten Arzt, der setzt dir das dann ein. Äh, Wahnsinn. Ja. Das finde ich wirklich eine wahnsinnige Geschichte. Hast du so richtig gut, ein richtig gutes Wusstest du rausgesucht. Mhm. Sehr, sehr, sehr interessant. Geht tatsächlich noch mal kurz auch etwas weiter. Ja. Aber
1: das ist nur so ein Anhängsel, das hat äh, nichts wirklich mit den 3D-Druckern zu tun. Habe ich gelesen gehabt, in China irgendwo, ich glaube, das war China, Hongkong, äh, ist es Zahnmedizinern gelungen, Zähne nachwachsen zu lassen. Ich habe nicht okay. verstanden, wie das funktioniert, da äh, der Artikel war auf Englisch und äh, Fachbegriffe ohne Ende. Ich hatte irgendwann keinen Bock mehr, äh, mir die Übersetzungen davon zu holen, von diesen ganzen Begriffen. Die spritzen irgendwas in dein Zahnfleisch, dort, wo mal der Zahn war, äh, und dann wächst ein Zahn. Und, okay. und da hätte ich gesagt, das ist ja unmöglich. Ne, also Organe nachwachsen oder so, okay, äh, das ist schon glaubhafter als ein Zahn. Weil ein Zahn ja nicht lebt in dem Sinne. Du hast die Nerven, ja, aber das war es ja auch schon.
0: Ja, du hast auch Blutgefäße da unten drin.
1: Ja, aber der Zahn lebt ja nicht, der wächst nicht. Ne?
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, und das hat mich einfach auch erstaunt. Aber das war's dann schon mit dem wusstest du? <lacht> Mehr medizinische Sachen konnte ich nicht finden.
0: Ich finde das, ich find das, bin ganz begeistert. Ich finde das sehr interessant.
1: Ja, ich auch. Deswegen sage ich es hier. Hm.
0: Ja, danke. Und ich, ich werde mich da auch weitergehend noch ein bisschen drüber informieren. Werde ich mir vielleicht auch noch eine Doku angucken. Ich gehe mal davon aus, dass du das aus einer Doku hast. Nee,
1: das habe ich tatsächlich
0: gelesen. Diesmal gelesen? Ja,
1: yeah. ja, ja. Ja, Mega. das habe ich in... Ich glaube, in der Wirtschaftswoche habe ich das gelesen mit den Organen, mit den 3D-Druckern. Dann habe ich da noch ein bisschen gegoogelt. Und dann habe ich einen Artikel gefunden, wie gesagt, über die Chinesen.
0: Ja, sehr cool. Apropos gelesen, ich habe diese Woche eine Buchempfehlung. Und zwar habe ich diese Woche äh, Der Astronaut gelesen. Ich habe ja hier schon mal in Folge 3 von der Marsianer erzählt und das, äh, der Astronaut ist von demselben Autor wie der Marsianer. Mhm. Und das ist quasi eine, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ist eine Geschichte von einem Mann, der in einem Raumschiff aufwacht und dann so immer so Flashbacks hat und sich an seine Vergangenheit erinnert. Und äh, dann irgendwie damit klarkommen muss, dass er jetzt im Weltall aufgewacht ist und was er jetzt als nächstes zu tun hat. Ja. Ist sicher schockierend. Mehr kann, ich, mehr kann ich dazu nicht verraten. Es ist ein sehr cooles Buch. Äh, zwischendurch auch wieder sehr witzig, wieder sehr viel äh, Humor reingebracht. Aber das kann ich alles. Kann ich nicht mal im Ansatz erzählen, weil ich dann schon zu viel von der Geschichte verraten würde. Ich wollte es noch einmal empfohlen haben, hm. Der Astronaut von Andy. Andy Weerl oder irgendwie so. <lacht> nee, aber so ähnlich. Andy Weiral oder. Oder so ähnlich. Andy.
1: Lalalala.
0: Genau, Andy Nachname folgt. <lacht> Könnt ihr euch ja mal reinziehen. Oder kann ich dir empfehlen, wenn du dann äh, mit den ganzen Empfehlungen, die ich dir schon gegeben habe, dann langsam mal aufholst. Ja. Die Liste wächst. Ja, heute Abend gibt es ja wieder Undercover Billionär Folge 6. Ich freue mich schon wie ein Kleinkind. Das
1: glaube ich dir auch.
0: <lacht> ja, so ist das. Wollen wir dann, wenn du keine weiteren Sachen mit mir zu besprechen hast, rübergehen zu unserer nächsten, nächsten Rubrik? Und zwar der Rubrik der Top 5?
1: Klar, wir können loslegen. Also, wir können rübergehen. Wir
0: haben ja. Meine ich. ja, wir haben ja okay. Step, 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 step. Mhm. Wir haben ja letzte Woche gesagt, dass wir, also wir haben letzte Woche die Top 5 Serien gemacht und dann wollten wir diese Woche die Top 5 äh, Comedy- bzw. Sitcom-Serien genau. machen. Genau. Also ich habe die tatsächlich ja schon vorbereitet. Du wirst du da noch nichts zu aufgeschrieben doch, haben. Deswegen ich doch. Dir dann... Ich bin auch das, schon fertig? fertig. Na logisch, Fred, Mensch. Oh, dann machen wir, machen wir diese Woche nicht mal eine, eine Pipi-Pause. Ihr könnt natürlich trotzdem einmal kurz auf Pause drücken, so lange ihr bald wiederkommt und die Folge weiterhört. Ja. Ich habe mir schon mal meine Liste hier zur, zur Hand genommen und wir können direkt anfangen, wenn du richtig Bock hast. Ja,
1: Logo. Auf geht's, Meister.
0: Bei mir auf Platz 5, da muss ich ja nicht mal was rausschneiden, bei mir auf Platz 5 <lacht> ist The Big Bang Theory. So, mhm. und dann die sind bei mir auf Platz 5, weil die sehr gut gestartet sind, die ersten vier, vielleicht fünf Staffeln. Und dann ist das so langsam abgeebbt. Ne? Ja. Wie bei vielen anderen Serien auch. Das hat alles sehr gut gestartet, wie ich finde. Gut, im Verlauf einer Serie braucht man auch ein paar Veränderungen. Aber Sheldon zum Beispiel entwickelt sich ja über den Verlauf der Serie quasi zu einem annähernd normalen Menschen und viele der Sachen, die sie ihm in den ersten zwei Staffeln, sage ich mal, äh, ange, angedichtet haben, so wie sein vulkania oder so, davon hört man nachher nie wieder irgendwas. Ja, ja, das stimmt. Das, äh, das finde ich finde ich schade, weil das war, in den ersten Folgen war das ein Teil des Humors, dass Sheldon irgendwelche vulkania gehör hat und so, sehr, sehr nerdig. Und das ist nachher weniger geworden und hat dann die, diesen ganzen Charakter irgendwie ans Normale angeglichen mehr. Und deswegen ist es bei mir nur auf Platz 5. Ja. Und die, diese ganzen Beziehungshin und Hers und so, das war zu viel. Also man hätte vielleicht die Serie nach sechs, vielleicht sieben Staffeln beenden können. Damit werde ich mir jetzt nicht nur Freunde machen, aber äh, immerhin hat es die Serie auf meine Liste geschafft, ja. weil ich die ersten vier oder fünf Staffeln sehr gerne mochte. Bei dir auf Platz fünf, Erik. Ja, bei mir
1: auf Platz fünf. Also erstmal sei gesagt, ich habe Big Bang Theory auch bei mir in meinen Top 5. Ähm, kommen wir dann gleich dazu. Ja, äh, bei mir starten wir mal mit Futurama. Du hast ja schon gesagt, du magst das nicht so gerne. Ähm, ja, nee. Bei mir hat es drauf, hat's drauf geschafft. Ich äh, habe gar nichts so gegen die Serie. Habe ich erst letztens wieder geguckt. Ähm, ja. Und naja, wieso? Ja, ja, ja. Also ich finde, es ich find's, war trotzdem immer lustig, weil das auch so ein dämlicher Humor war. Ja, so, ähm, wie nennt man sowas? Ja, dämlich landei humor ja, so ja. rustikal böse. Und das hat mir immer gefallen.
0: Ja, ist ja auch absolut legitim. Ja, oder? Ja. Ich äh, kann, wie gesagt, nur einfach mit diesem Science-Fiction-Kram nicht ja. so viel anfangen. Außer bei Rick and Morty, weil das da noch obendrauf noch lustig ist. Aber Futurama ist mir nicht lustig genug dann.
1: Ja, ja. ja. Nicht jedem das Seine, ne?
0: <lacht> genau. Aber Schön. Bei mir auf Platz 4 habe ich Arrested Development. Weiß ich, ob du das kennst, ob dir das was sagt?
1: Habe ich glaube ich schon mal gelesen, aber nie nie was von gehört also oder gesehen. Nee.
0: Das gibt's oder gab es zumindest immer auf Netflix. Das ist so äh, eine Familie und der Vater muss ins Gefängnis und dann in der ersten Folge hat mich die Serie schon gekriegt, einfach aus diesem, da war äh, der Vater sollte verhaftet werden und dann kommt die ja. äh, Polizei mit ihren Wasserschutzbooten, kommen die da auf die Yacht von denen zugefahren und wollen den Vater festnehmen. Und dann haben sie einen schlauen Sohn und einen, äh, ja, und der, naja, Sohn hat äh, drei Jahre studiert und zwar äh, Kartografie. Für, für 82.000 Dollar hat er Kartografiestunden gehabt und hat Kartografie gelernt. Und dann will die Familie vor der Polizei flüchten und gibt dem äh, relativ minderbemittelten Sohn da die Karte in die Hand <lacht> und sagt zu ihm, und sagt zu ihm hier, du hast äh, für 82.000 äh, Dollar Kartografiestunden genommen, sag uns, wie wir hier rauskommen. Ja. Und dann nimmt er die Karte und sagt, okay, hm, ich würde mal sagen, das Blaue hier ist das Land und... So. sehr gut Hä? das blaue ist das Land oh man für 82.000 Dollar Kartografiestunden erstmal erstmal während ja ja und dann und dann sagt er nach 82.000 rausgeschmissenen Dollars werde ich jetzt mal so sagen sagt er, ja ich glaube das blaue hier ist das Land dann verstehe ich die Karte nicht hm. ja auf jeder Karte dieser Welt mhm. ist das blaue doch wohl das Wasser was? Nee. Ja, und die, äh, die, die Serie ist einfach richtig lustig. Denn, ähm, der, der Vater hat immer zu den Kindern gesagt, in diesem Bananenstand stecken 250.000 Dollar. Und dann regt er sich ihm über den Vater auf und brennt diesen Bananenstand nieder. Und dann erzählt er das, Papa, ich habe den Bananenstand niedergebrannt. Also nein, da stecken 250.000 Dollar drin. Und dann, nein, der war noch gut versichert. Nein, ich meinte, da steckten in den Zwischenwänden 250.000 Dollar drin. Und du siehst diesen brennenden Bananenstand am Wegesrand stehen.
1: Verdammt, das mit den 250.000 Dollar kommt mir bekannt vor.
0: <lacht> ja, das war auf jeden Fall äh, auch sehr lustig, wie dann die hohen Flammen aus dem Bananenstand rauskamen. Ja, glaube ich. <lacht> ja, und deswegen ist diese Serie hat es bei mir auf Platz 4 geschafft. Wie sieht es da bei dir aus, Erik? Ja,
1: Platz 4 ist bei mir Big Bang Theory. Aha, und warum? Ja, weil ich finde, mh, ungefähr so, wie du es beschrieben hast, also auf diese Feinheiten von wegen, dass äh, Sheldons äh, Superkräfte, nenne ich es mal, ne, äh, dann in den Hintergrund gerückt sind, äh, das nicht mal so, äh, sondern... Am Anfang fand ich die Serie eher schlecht, also die erste Staffel. Und dann fand ich, wurde sie immer besser. Und irgendwann haben sie es übertrieben. Ja, also nach Staffel 7 oder 8 oder so, äh, haben die es komplett übertrieben. Und dann habe ich mir die letzten Teile nur noch angeguckt, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht und wer wen heiratet und was weiß ich was. Ja, nö. Ja,
0: ich glaube, ich habe mir die letzten... Die letzte ganze Staffel habe ich mir, glaube ich, nicht mehr angeguckt und die davor nur in Teilen.
1: Okay. Ja. Ja, muss man nicht sehen. Also, äh, das ist jetzt nichts, worauf es ankommt, sage ich mal so. Ne? Wenn man die vorherigen Staffeln gesehen hat, dann reicht das vollkommen aus.
0: Ja, die haben mich erfreut. Gab viele lustige Momente. Aber die letzten Staffeln haben das, haben dann die Serie runtergedrückt. Mhm ja würde ich jetzt mal so behaupten ja, ja. deswegen hast du mir auch eben zugestimmt als ich meinte nach der sechsten siebten Staffel hätten sie Schluss machen können genau ja gut bei mir auf Platz 3 äh, steht How I Met Your Mother mhm. oder himm Him wie man Him das auch abkürzen könnte abkürzen könnte und da fand ich die Charaktere einfach so super ich habe das im Fernsehen nie so wirklich geguckt, mhm. so wie andere äh, Sitcoms, jetzt Big Bang Theory zum Beispiel. Aber ich habe mir dann irgendwann mal die Zeit genommen, auch schon wieder ein paar Jahre her, und habe die ganze, äh, alle Staffeln nacheinander durchgeguckt. Das ist ja auch so eine Serie, äh, wo man nicht unbedingt, also ich zumindest hatte nicht unbedingt äh, diesen äh, roten Faden da drin, dass es dann wirklich einen roten Faden gibt, sondern jede äh, jede, jede Folge ist quasi wieder eine neue Story von irgendwas, mhm. zwischendurch relativ albern, wenn Barney da wieder irgendwelche äh, Geschichten aushackt und ja. ja. Aber so an sich, die Serie fand ich sehr lustig und wir haben ja sogar unseren Hund nach äh, Barney Stinson benannt. <lacht> Stimmt. Den findet ihr auch bei Instagram, da heißt er barney-stinsdog. <lacht> Ja, wegen, ne? <lacht> Werbung für einen Hund. Schon klar, oder? <lacht> Kommen aber eher selten Fotos. Aber wenn, dann ihr könnt ihr euch den ja mal angucken. Könnt ihr ein paar Abos da lassen. Der hat, glaube ich, nur 75 Abos oder so.
1: Oh, der arme.
0: <lacht> aber ein sehr süßer Hund. Ja. Der Barney. Ja, und deswegen bei mir auf Platz 3. Bei dir auf Platz 3, Ricky? Bei mir auf Platz 3 ist
1: American Dad.
0: Mm. Ja, auch wieder so eine Zeichentrickserie. Genau, genau, genau.
1: Ja, weil ich, ähm, ist eigentlich ganz lustig gemacht, finde ich, gerade weil er dann bei der CIA ist und da immer wieder so lustige Aufträge kriegt und Leute verschwinden lässt und das Ganze drumherum und dass dann seine Tochter vor allem äh, so gegen Waffen ist und gegen Gewalt ist und äh, was weiß ich was. Und dann natürlich logisch, der kleine Alien, der oben auf dem Dachboden wohnt, der zählt natürlich auch mit. Das sind alles so Sachen zusammengefügt, machen die eine gute Serie und deshalb... Es ist Es bei mir auf Platz 3? Ja.
0: Sehr schön. Der Alien ist wieder eine Sache, die mich stören würde. Aber gar nicht so sehr, wie dass der Typ einfach ein riesengroßes Kinn hat. Warum? Ja, das hat er. Deckt er damit äh, die Toilette ab, wenn der Klodeckel äh, kaputt Keine ist? Keine
1: Ahnung, <lacht> was da der das Plan ist. Sieht,
0: sieht einfach äh, sehr männlich aus, wahrscheinlich, yeah. ne? haben sich die Zeichner gedacht. Wahrscheinlich. Genau. Sehr maskulin und charakteristisch für American Dad. Ja. ja aber so, ich habe es auch schon mal gesehen, aber diesen Alien, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Roger. Äh, Roger, genau, so hieß der. Ja, ist nicht so mein Ding, den halte ich nicht so aus. Also die Serie halte ich nicht so aus, mhm. aber ich habe es mal versucht. Nicht schlimm, nicht schlimm. <lacht> ich bin mehr für den äh, für die Realität. Ja, und das deshalb ich. bei mir auf Platz 2. Ist auch nur bei mir auf Platz 2, weil mein Platz 1 kann keine Serie dieser Welt wahrscheinlich je wieder einholen. Aber eine sehr, sehr, sehr zu empfehlende Sitcom. Falls ihr die noch nicht kennt, unbedingt, unbedingt anschauen. Es ist Modern Family. <lacht> Kennst du die, Erik? Ja, ja klar. Äh, das sind drei verschiedene Haushalte und die äh, untereinander kennen die sich alle irgendwie. Und, oder sind äh, miteinander verwandt ja. und da passieren so viele, so viele lustige Sachen. Ich kenne bisher niemanden, der diese Serie nicht äh, mochte. So viele lustige Gags und das ist genau mein Humor, dieses, ähm, wo, äh, wo er, der, der Phil ist der, äh, das ist jetzt schwierig zu erklären. Die, die Kernfamilie ist, ist Phil, Claire und drei Kinder. Und der Phil, der hat dann irgendwie, wurde so eine Männlichkeit, äh, hier, wie heißt das denn, herausgefordert vom Feuermelder mhm. oder so. Und dann versucht er, ein Fahrrad in der Garage von der Wand abzunehmen. Und dann fragt seine Frau, soll ich dir helfen? Und er sagt, nein, ich kann das alleine, ich bin ein Mann. Und dann nimmt er dieses Fahrrad hoch und sagt, oh, ganz schön schwer, und fällt einfach um und fällt in die Farben und so. Oh. Ja, und deswegen, also super, super Serie. Guckt euch die unbedingt an Modern Family bei mir auf Platz 2. Bei dir auf Platz 2, Ricky? Bei mir auf Platz 2 ist Brooklyn 99. nine, -Nine. Mm. Ja. Habe ich noch nicht noch nicht wirklich angefangen? Äh, sage ich, ich rede jetzt einfach ganz kurz rein. Ja. Äh, habe ich noch nicht angefangen? Ich habe die erste Folge, glaube ich, schon mal geguckt. Ja, aber erzählt was. Ja,
1: also das ist wieder so eine Serie, da muss man erstmal oder denkt man sich erstmal, Gott, also wenn man sie jetzt anfängt zu gucken, ne, die erste Folge oder so, äh, was soll das? Ja, aber... Ähm ich habe mir angewöhnt, die erste Folge gucke ich und die zweite auch noch. Weil bei vielen Serien ist es ja so, dass erst bei der zweiten Folge was Richtiges bei rumkommt. Und hier ist das genauso. Äh, total lustig am Ende, finde ich. Das ist ein Polizeirevier na, in, in Brooklyn. Das 99. Revier, klar. Ähm, ja. Und die, die machen da im Grunde nur Blödsinn. Ja, die veranstalten irgendwelche Wettbewerbe untereinander und äh, die Verbrecher, die sie schnappen, sind auch lustig und es äh, ist auf jeden Fall alles, ohne zu viel vorwegzunehmen, alles äh, auf meinem Niveau, <lacht> sag ich mal so. Ja, äh, der Hauptdarsteller, der da die, die Serie sozusagen anführt, der ist so ein kleiner, so ein kleines Spielkind, so ein schwachmatenspielkind spielkind also... Der ist zwar trotzdem klug, aber seine Entscheidungen und so weiter, die er trifft, die sind manchmal naja fragwürdig, aber es ist immer was zu lachen dabei. Und deshalb äh, ist diese Serie für mich sehr weit oben, nämlich auf dem zweiten Platz.
0: Fantastisch. Ja, Wahrscheinlich hätte die Serie bei mir auch ziemlich weit ins Ranking nach oben geschafft, aber wie gesagt, ich habe sie noch nicht wirklich angefangen. Da liegen noch ein paar lustige Stunden vor mir, wenn ich mir dann irgendwann mal die Zeit dafür nehme.
1: Okay, ja, ja, ja. Zu empfehlen.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Auch nur Gutes drüber gehört. Sehr gut. Äh, auch so ähnlicher Humor wie Modern Family wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Ja, so ungefähr, ja.
0: Ja, ich, ich hatte einen Ausschnitt gesehen mit Officer Taube falls ihr das was sagt.
1: Da war mal eine Folge, wenn du das meinst, wo die eine Taube haben. Ja, ja okay, ja.
0: <lacht> ja, gut. Äh, bei mir auf Platz 1 ungeschlagen und wahrscheinlich auch nie, wird wahrscheinlich auch nie Jetzt vom Thron gestoßen. Gespannt. Ja, ist gar nicht so musst du gar nicht so gespannt sein, es ist Two and a Half Man. Ah, okay, ja. <lacht> Two and a Half Man mit Charlie Sheen bis zur achten yeah, Staffel, yeah. danach mit diesem komischen Jesus für Arme, Arme da, der <lacht> da nackig da reingetanzt kommt, da ist hat, das, das hat das die Gleiche, Serie ja. dann kom komplett seinen Charme verloren, ich weiß auch nicht, was äh, sich die Produzenten da gedacht haben, wie, wie hieß er noch? Ja. Ähm, Kutscher. Nein, ich meine den Produzenten Laurie.
1: Achso, äh, Chuck Laurie?
0: Chuck Laurie, genau. Äh, ja, der hat sich ja mit Charlie Sheen ein bisschen angebieft und dann hat er ihn rausgeschmissen, ihm verboten, jemals wieder das Gelände zu betreten. Ja, genau, genau. Äh, ja, das Ende von Tuna of Man, also nach Staffel 12 oder was weiß ich, was das da war, ist auch so medium. Und deswegen sage ich. Two and a Half Men bis zur achten Staffel. Ich habe diese äh, Serie, die gab es immer im Fernsehen, dann auf dem Pro ProSieben Comedy Dienstag. Und ich habe das jede Woche geguckt, diese beiden äh, Folgen, die sie da gezeigt haben. Und diese Serie, wenn ich irgendwann mal schlechte Laune haben sollte, dann gucke ich mir ein, ein, zwei, drei Folgen davon an. Ja. Und schon ist, ist äh, die gute Laune wieder ja, da. Ja, ist
1: auch super. Die ist super. Das stimmt.
0: Hatte ich gar nicht auf ja, der Liste. Deswegen, <lacht> deswegen, ja, ist mir schon aufgefallen. Ich dachte, vielleicht kommt sie irgendwann. Nee, leider nicht. Aber die, diese Story von Charlie Harper, der dann da äh, in Malibu wohnt. Und ich habe da vorhin noch drüber nachgedacht in Vorfreude auf äh, unsere heutige Folge, mhm. um dir das zu erzählen. Und äh, einfach diese Situation, dass er so so ein Lebemann ist und mit Leichtigkeit viel Geld verdient mit yeah. seinen Jingles und Ellen arbeitet sich da den Arsch aber als Chiropraktiker hat er auch echt einen äh, schwierigen Beruf und so und äh, schafft das irgendwie trotzdem nicht, auf den grünen Zweig zu mm. kommen und man weiß immer gar nicht, wo geht denn das ganze Geld hin? Halt an seine Ex-Frau wahrscheinlich dann zu 90 Prozent. Ja, so
1: wie sie es anhört, äh,
0: ja. Und dieses Haus, wenn man die Serie einschaltet, äh, fühlt man sich in dem Haus schon heimisch. Also für mich war das immer so. Äh, und es gibt auch tatsächlich die Baupläne von dem Charlie Harper Haus im Internet, falls man sich das nachbauen möchte. Klasse. Also auch tatsächlich mit, äh, mit allen Maßen und so kann man sich runterladen im Internet. Oh Mann. <lacht> Herrlich. Das wäre glaube ich so eins der größten Ziele, mal in dieses Haus reinzukommen. Oh gut, die haben das jetzt umgebaut und äh, also für, für die restlichen Staffeln da. Aber äh, so an sich, wenn ich mal wenn ich mal äh, überraschend, ne, wie wir auch schon mal im Top 5 gesagt haben, zu einer Million Dollar kommen, dann baue ich vielleicht die Küche davon mhm. nach, Weil äh, das wird wahrscheinlich auch sehr teuer sein, das Haus. Jo, Gerade jo. wenn ich das in Malibu bauen will. Ja. Aber das wäre auf jeden Fall was. Stell dir mal vor, ich hätte dieses Haus und würd, du würdest anklopfen an die Tür und ich würde dir aufmachen im Bowlinghemd und dieser komischen kurzen Hose da und sagen, jo, komm rein. Und das alles hängt da genauso wie bei two -Man. Ja, Das wäre wär noch mega ja, witzig, oder? Das wäre gut. <lacht> ja. Leider noch nicht. <lacht> noch nicht, aber noch. Äh, Träumen ist ja nicht verboten. Genau. Toon Earthman bei mir auf Platz 1. Bei dir auf Platz 1, Erik, jetzt bin ich richtig gespannt.
1: Ja, du weißt ja, hat man vielleicht auch an meiner Liste gemerkt, ich habe es gerne, wenn ich nicht allzu viel nachdenken muss, bei Comedy. Ja, Comedy muss für mich schlagartig witzig sein und deswegen ist bei mir auf Platz 1 äh, Family Guy.
0: Ja, hatte ich letzte Woche ja schon genau, angekündigt, genau. dass es auf meiner Liste ist. Hatte ich auf Platz 3, habe ich jetzt runtergenommen, weil ich mir dachte, okay, das wäre die einzige Zeichentrickserie, äh, die ich drauf habe, deswegen habe ich die ersetzt.
1: Ach so, okay. Nee, bei mir ist es tatsächlich Family Guy, weil ich finde, da ist äh, die richtige Mischung von allem dabei. Manchmal das Einzige, was mir auf den Sack geht bei der Serie, sind immer diese Rückblicke, die Peter immer macht die sind manchmal zu viel oder auch diese Pausen, die sie dann einlegen, weil irgendetwas lustig sein soll, aber das nur lustig wird, weil man halt eine Minute lang äh, das gleiche Bild sozusagen sieht. Mm, aber das ist was anderes. Ansonsten, ich finde die Serie, wie gesagt, fantastisch. Äh, von vorne bis hinten kann ich auch nur empfehlen, wenn man so etwas mag, wenn man dagegen äh, keine Abneigung hat, sage ich mal, gegen so Zeichentricksachen, beziehungsweise Animationen oder wie auch immer das ist. Weiß ich nicht, kenne den Unterschied gerade nicht. Ähm, super, super Sache. Das ist zum Entspannen, nicht nachdenken, wie ich schon gesagt hatte, 1A. Für mich.
0: Im Flugzeug habe ich mal eine ganze Staffel durchgeguckt davon, aber ansonsten kann ich mir so ein, zwei Folgen mal angucken, mal so zwischendurch reinziehen, aber...
1: Ja, du, ich, ich, ich gucke ja tagsüber kaum Fernsehen, also das ist immer nur dann, wenn ich im Bett liege oder so und deshalb sage ich, wenn ich nicht nachdenken will und muss, deshalb im Bett schaue ich mir dann immer ein, zwei, vielleicht drei Folgen an und das war's dann und äh, ja, so gucke ich dann
0: Serien durch. Ja, ich habe diese diese ganzen Serien, Two and a Half-Man, How I Met Your Mother, äh, Big Bang Theory, das habe ich früher im Fernsehen geguckt. Immer so, wenn ich äh, von der Schule nach Hause gekommen bin und ich wusste, okay, ich will jetzt um 20 Uhr zum Sport, es ist 19 Uhr, dann habe ich jetzt noch drei Folgen mhm. Big Bang Theory, die ich noch gucken kann. Oder nachmittags gab es das ja auch öfter ja. mal. Ja. Äh, dann habe ich mir das so angeguckt und da kamen dann auch schon einige Folgen zusammen. Two Half Man habe ich ja, wie gesagt, immer am Comedy-Dienstag geguckt. Hm. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen alt. Das ja, sieht ja. man auch an der, an der Filmqualität. Aber ich habe mal mit einem äh, Kumpel durchgesprochen. Wie viel würdest du für eine verschuldene Folge von Two Half Man bezahlen? Stell dir mal vor, da würden jetzt so, in jeder Staffel würde eine Folge drin sein, die die Weltöffentlichkeit noch nicht gesehen hat. Mit dem alten Charme von Two and a Half Man, du kennst sie noch nicht. Was würdest du darum geben, eine Folge davon sehen zu können, die du noch nicht kennst? Da waren wir ziemlich schnell in vierstelligen, hohen vierstelligen Beträgen. Naja, ich würde höchstens zwei Euro dafür
1: geben. Mehr ist mir sowas nicht wert. Ja, <lacht> generell meine ich, generell.
0: Nee. Doch, also eine Folge, Tuna of Man, die ich noch nicht kenne, wäre mir schon viel Mühe wert.
1: <lacht> viel Money, Money, Money.
0: M Mühe, habe ich gesagt. Also Money. Money ist unsympathisch.
1: Du bist unsympathisch.
0: Und du auch. Ich weiß. Schönen Tag noch. <lacht> 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 nee, wir haben auf jeden Fall unsere... Top 5 sehr gut gefallen, ja. äh, 20 Folgen haben wir jetzt schon geschafft, also uh -huh. jetzt kommt ja gleich nur noch unser Musikwunsch, uh -huh. wenn du keine weiteren äh, dringenden Themen hast, die du unbedingt mit mir besprechen möchtest, ja, Nö. ich äh, bin sehr begeistert, da haben schon viele Leute weniger hinbekommen als wir. Tatsächlich, das ist nun mal so, wenn man ein Profi ist, ne? 20 Wochen, muss ich mir vorstellen. Das sind 140 Tage. Macht ihr mal einen Begriff, Erik?
1: Ja, Mensch, macht dir mal einen Begriff, ey, Junge.
0: 140 Tage, macht ihr mal einen Begriff. Hm, Tatsache. Schöne 140 Tage. Und ihr Zuhörer da draußen seid dabei. Hört unserem Gelaber zu. Hier gesendet aus der Weltstadt Emshorn. Bei Instagram, Erik, ist das irgendwie ganz komisch. Wir bekommen mal zehn Abonnenten mehr über die drei Tage oder so, haben dann jetzt 575 oder so hatten wir jetzt schon gehabt mhm. und zack, vorhin einfach zehn weniger, 565. Ja, das
1: sind dann wahrscheinlich solche Leute, die einfach durchs Internet bzw Instagram gehen, irgendwelche Leute abonnieren und gucken, ähm, wenn die nicht zurück abonnieren, dann werden die wieder weggeschmissen.
0: Ja, aber wie unnötig. Ja,
1: gibt's doch. Oder sehr viel wahrscheinlich sogar. Instagram ist doch so.
0: Ja, ansonsten gefällt mir das Insta-Game ganz gut. Also unser, unser Instagame. game äh, Ja, ich habe letzte Woche mal wieder ein bisschen aufgeholt mit Posts. Sonst hingen wir immer hinterher. Und immer wenn die. Wir haben ja die, diese eine Leiste, die ich da erstellt habe. quasi. Also jedes dritte Bild ist ein Bild, das unsere Folge auf Spotify zeigt, also ein Screenshot. Und ich finde das, find das ganz ästhetisch. Und dann kommen über die Woche verteilt zwei Bilder. Und da hingen wir ein bisschen hinterher. Jetzt sind wir wieder ganz gut dabei. Dann post sich bis Freitag oder du noch ein Bild, vielleicht von deinem äh, Fisch. Japp. Yep. In seinem Röhrchen. Und dann kommt ja auch schon äh, der Screenshot von Folge 20.
1: Genau.
0: Und dann schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt. Mal gucken, wenn wir mit unseren Folgen im dreistelligen oder vierstelligen Bereich sind. Vielleicht können wir dann äh, abschätzen, ob das was für uns ist.
1: Jo, jo, jo.
0: Ansonsten würde ich jetzt einfach Sachen auf unsere Playlist packen, das ist die MDMNB Playlist bei Spotify und da habe ich mir für diese Woche zwei äh, schöne Songs rausgesucht, beide von Frank Sinatra. Und da haben wir einmal Stranger Th Strain ich kann nicht reden. Strangers in the Night. Und der zweite ist That's Life. Sehr schön. Und die habe ich jetzt die habe ich äh, die vergangene Woche immer mal wieder gehört. Ich habe auch ähm, "Fly Me to the Moon" habe ich auch gehört auf Spotify. Und das ist einfach so, wenn man am Kochen ist oder so, kann man äh, immer so ein bisschen nebenbei steppen. Frank Sinatra hat auch sehr viele melancholische Lieder äh, draußen. Aber die sollen mich nicht interessieren. Ich höre "That's Life", "Fly Me to the Moon" und "Strangers in the Night". Und Strangers, in, in the, die beiden Songs, die ich eben genannt habe, packe ich jetzt auf die Liste <lacht> und du verrätst mir, was du auf die Liste tust. Ja,
1: ähm, bei mir ist das ähm, We Going Crazy von Migos und äh, DJ Khaled. Okay. Da finde ich die Melodie ganz gut. Die erinnert mich irgendwie, weshalb auch immer, an so einen Boxkampf oder so. Ja,
0: ja werde ich mir mal reinziehen. Ja. Klingt ganz interessant. Nice. Was machst du jetzt heute noch, Erik? Essen. Ich auch. Ich habe eben... Äh, Wie immer. Hab man vielleicht zwischendurch ein bisschen gehört, ich habe mir nochmal Sojajoghurt hier ausgekratzt. Ja. Äh, und dann mache ich mir jetzt auch... Was gibt's bei dir? Melone. Den Hut oder die Frucht? Die
1: Frucht natürlich. Weiß nicht. Honig-Melone. Äh, das. Quantete Lupe melone oder wie die heißt, hier die Netzmelonen. Ja, mit ein bisschen Schinken Antilope. vielleicht.
0: Wusstest du, dass Melonen eigentlich Beeren sind? Nee. Botanisch gesehen?
1: Nee, das wusste ich nicht. Das ist auch gut.
0: Sind eigentlich eigentlich Beeren. Denk so mal drüber so. nach. Ja, mach ich. Ja, und damit wünsche ich euch, mit dieser Info wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche, ein wunderschönes Wochenende erstmal und erholt euch ein bisschen von eurem stressigen Arbeitswöchelchen und ja, macht's gut, macht euch einen Begriff und ein schönes Wochenende. Von mir genauso
1: wünsche ich auch. Tschüssi. Bis nächste Woche. Bis dann. ciao. ciao.